0: Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Das passt so gut zu diesem Sonntag heute Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zu Hause auch mitfeiert. Wir werden heute auf eine besondere Weise hier mit der ganzen Welt, also mit allen, die zu Hause schauen, miteinander verbunden sein, aber dazu gleich mehr. Dieses Lied passt deswegen so gut heute Morgen, weil ihr seht schon an diesem komischen Symbol, Heute ist Gottesdienst am Sonntag, Trinitatis. Yes. Keiner weiß, was Trinitatis ist, dazu kommen wir nachher noch. Was aber Trinitatis zum Ausdruck bringen soll, ist, dass wir an einen Gott glauben, der sich auf dreierlei Weise dreifach sozusagen offenbart, als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Darum soll es heute gehen. Und es ist zugegebenermaßen schwierig, es ist aber zugegebenermaßen Elementar wichtig für unseren Glauben, damit, dass wir verstehen, was diese Dreieinigkeit Gottes bedeutet. Und darauf werden wir nachher in der Predigt sozusagen eingehen. Wir wollen gleich miteinander zwei Lieder singen als Anbetungszeit. Und ich habe es ja im letzten Gottesdienst schon gesagt, hey, vielleicht ist es einer der letzten Sonntage, an denen wir nicht singen dürfen. Also nächsten Sonntag auch noch nicht, da wird der Öffnungsschritt 2 äh, noch nicht äh, verkündet sein. Aber es kann gut sein und alle, Zeit, äh, alle Zahlen deuten darauf hin, dass am 13. Juni an dem Sonntag wir wieder singen dürfen mit Maske im Gottesdienst. Also wie cool ist das denn? Also genießt es noch einmal. Äh ich habe nach, doch, doch, hab nach dem letzten Sonntag gesagt, stellt euch vor, ab in zwei Wochen werde ich wieder mitsingen also so schön wird es nie wieder werden, weil meine Stimme wird dann mit drin sein. Also genießt noch einmal, dass wir eine Band haben, die für uns singt und ich lade euch ein, weil das erste Lied, was wir gemeinsam singen im Herzen und hören werden, drückt das aus, ich glaube und es ist quasi das gesungene Glaubensbekenntnis und ich lade euch ein, diese Zeit, ich weiß auch, wenn es nicht singen und so, ja, aber trotzdem nutzt es auch zu Hause, um anzukommen, da zu sein, euch auf Gott auszurichten, einfach präsent zu sein und Großes von Gott zu erwarten. Jesus, wir danken dir, dass du auferstanden bist und wir deswegen einen lebendigen Glauben haben und dass wir heute an diesem Sonntag nicht nur zu dir beten, sondern auch zu dir, Geist Gottes, und zu dir, lieber Vater, dass wir Gottesdienst feiern in der Gegenwart und in deinem Namen als dreieinigen Gott. So schwer das für uns zu verstehen ist, so schön ist es, dass wir dich als Vater, als Sohn und als Geist anbeten dürfen. Und das wollen wir jetzt tun und ich bitte dich so sehr, dass du zu uns redest, dass Gottesdienst nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern ein Dialog und dass wir in dieser Zeit einfach ankommen wahrnehmen, uns ausrichten auf dich, uns freuen, dankbar sind, hier zu sein, weil du auch da bist. Und das bist du nicht nur hier bei uns, bei den Erwachsenen, sondern du bist es drüben, im Kindergottesdienst auch. Und ich bitte dich sehr von Herzen, dass du die Mitarbeiter dort und die Kinder segnest und sie dir genauso begegnen, wie wir uns das für uns hier wünschen. Jetzt kommt der Moment, in dem wir ganz miteinander verbunden sein werden, zu Hause im Livestream. Und auch hier, denn ich möchte mit euch ein kleines Quiz spielen zu Trinitatis. Äh, dieser Sonntag führt zu so ein stiefmütterliches Dasein, weil meistens sind alle im Urlaub, inklusive dem äh, theologischen Personal. Und ich weiß gar nicht, ob ich an Trinitatis schon mal gepredigt habe, weil ich normalerweise auch immer im Urlaub bin. So. Was aber an diesem Sonntag so besonders ist, ähm, das wollen wir mal zusammen rausfinden. Und zwar brauche ich zwei Freiwillige, die gleich hier vorne herkommen, dürfen sogar ihre Maske dann abnehmen vorne, die mitspielen und sogar was gewinnen können. Alter Schwede, wenn das nichts ist. Also, gibt es zwei Freiwillige? Also nicht alle auf einmal, sozusagen. Ähm, gut, das sind nicht so viele. Zwei Freiwillige? Birgit, super. Ein Applaus für Birgit. Super, du darfst deine Maske schon mal abnehmen, eine, eine noch, gut, jetzt sagt ihr gegen Birgit habe ich keine Chance, das stimmt, aber vielleicht traut sich da doch jemand mitzuspielen, also eine Person noch, brauchen wir hier vorne, sonst muss Birgit alleine spielen, ist ja doof, also, also. halb freiwillig Ute, darf ich dich bitten, auf die Seite zu gehen, so, sehr schön. Ihr bekommt aber Unterstützung, denn ihr und ihr zu Hause, ihr zu Hause, da ist die Kamera, ihr spielt alle mit und zwar nehmt euer Smartphone bitte raus und dieses Mal gibt es nicht einfach nur irgendeine Frage oder sowas zum Abstimmen, sondern ihr spielt das ganze Quiz mit. Geht auf slido.com, gebt dort 79793 ein als Code oder scannt einfach den Barcode ab Solange ihr das macht, messe ich hier die 1,50 Meter ab. Scherz. Der Barcode kommt wieder. Ute, ich gebe dir schon mal deine drei Antwortkarten. Birgit, du bekommst auch drei Antwortkarten. So, loggt euch ein. Gebt euch einen Namen, ihr werdet gefragt, dass ihr euch einen Namen gebt, eurem Team oder euch selber, also solltet ihr gewinnen oder auf die ersten drei Plätze kommen, erscheint euer Name nachher, also schreibt nicht hier, keine Ahnung, ich mag David nicht als Teamname oder so, wäre jetzt echt blöd, einfach, also, so, auch zu Hause, ich hoffe, ihr seid soweit, ihr könnt es natürlich bequem am Rechner spielen, ich sehe schon einige Teilnehmer hier, das ist gut. Wir warten noch kurz. Moment, ich erkläre kurz, wie es funktioniert. Es wird gleich so sein, das sind fünf Fragen, keine Sorge. Die Fragen werden immer schwieriger. Und ich habe vorhin zu meinem Technikteam gesagt, die Fragen sind fies. So. Hätte ich das vorher gesagt, wärt ihr nicht gekommen. So. Okay. <lacht> <Nein>. <lacht> ihr seid nämlich und ihr zu Hause seid deren Publikumschoker. Es wird nämlich so sein, ich stelle eine Frage und ihr werdet nicht nach hinten schauen dürfen. okay? Ich stelle euch eine Frage, die auch in der App kommt mit den drei Antwortmöglichkeiten, die auch alle in der App sehen. Ihr habt einen kurzen Moment Zeit zu überlegen, ist eins, zwei oder drei die richtige Antwort. Nehmt den Zettel zu euch, zeigt ihn aber noch nicht und dann bitte ich euch gleichzeitig Birgit und Ute zu zeigen, für welche Antwortmöglichkeit ihr seid. Eins, zwei oder drei. Ihr habt natürlich schon alle abgestimmt. So, wenn Birgit, Ute, ihr euch unsicher seid, ich weiß nicht so richtig, was die richtige Antwort ist, dann habt ihr zwei Publikumschoker. Das heißt, wenn ihr den setzen wollt, sagt ihr das, dann dürft ihr euch nämlich umdrehen und sehen, wie alle anderen abgestimmt haben. Jetzt müsst ihr natürlich euch entscheiden. Haltet ihr die für zuverlässig? Ja, denkt ihr, die haben es auf dem Kasten? Oder sagt ihr, zum Glück machen ja noch welche von zu Hause aus mit. Okay, bereit? Ja. Können wir starten mit der ersten Frage? Also, ihr habt sie jetzt bei euch im, äh, in der App. Die erste Frage lautet, aus welcher Sprache kommt das Wort Trinitatis? Erstens, Latein, zweitens, Griechisch, drittens, Hebräisch. Aus welcher Sprache... Kommt das Wort Trinitatis? Erstens Latein, zweitens Griechisch, drittens Hebräisch. Das ist lustig, mit anzusehen, wie ihr abstimmt. Noch nicht. Du darfst dich entscheiden, wenn du schon weißt, nimmst du den Zettel, von dem du denkst, der ist es. Aus welcher Sprache kommt das Wort Trinitatis? Erstens Latein, zweitens Griechisch, drittens Hebräisch. Braucht dem Publikum Schock oder habt ihr was? Du entscheidest dich. Okay, dann bitte ich euch, Ute und Birgit, für was habt ihr euch entschieden? Zeigt mir eure Nummer. Für eins, für eins, das ist Latein. Jetzt gucken wir erstmal, wofür sich alle anderen entschieden haben. Jetzt dürft ihr gucken, ihr habt euch ja schon entschieden. Also ihr wärt nicht bei der Mehrheit, aber jetzt schauen wir uns mal an, was das richtige Ergebnis ist. Sehr gut, ihr habt beide einen Punkt. So, für alle anderen machen wir Sprachkurse. So, ihr guckt wieder nach vorne. Zweite Frage in der App und für euch. Trinitatis wird oft übersetzt mit A, Dreigestaltigkeit, B, Dreifaltigkeit, C, Dreikaltigkeit. Wir bewegen uns noch im Bereich der leichten Fragen. Trinitatis wird, Leute, macht mich nicht schwach, Trinitatis wird oft übersetzt mit erstens Dreigestaltigkeit, zweitens Dreifaltigkeit, drittens Dreikaltigkeit. Ihr zu Hause habt auch mitgemacht, sehe ich schon. Birgit, Ute, ihr habt schon was, ne? Was ist eure Nummer? Zwei, zwei. Jetzt schauen wir mal, wie alle online so abgestimmt haben. Ich weiß nicht, ob, ob da jemand ärgern wollte oder sich vertippt hat, aber... Es ist relativ klar, es ist Dreifaltigkeit. Okay, wieder nach vorne schauen. Dritte Frage von fünf, wir sind in der Mitte. Jetzt wird es vielleicht schon ein bisschen für manche. In Zusammenhang mit welcher Person im Alten Testament begegnet schon der Trinität Gedanke? Erstens Jonah, zweitens David, drittens Abraham. In Zusammenhang mit welcher Person im Alten Testament begegnet schon der Trinität Gedanke? Erstens Jonah, zweitens David, drittens Abraham. Wenn ihr einen Joker braucht, dann könntet ihr das sagen. Ich wiederhole nochmal, ein letztes Mal, in Zusammenhang mit welcher Person im Alten Testament begegnet schon der Gedanke der Trinität? Jonah, David, Abraham. Braucht ihr einen Joker? Nein, ihr habt was? Dann zeigt mal, was ihr gewählt habt. Eins und drei. Damit sind wir dieses Mal zumindest unterschiedlich bei euch beiden. Das ist schön. Wir schauen mal an, wie online abgestimmt wurde. Und die richtige Antwort... <lacht> Ist drei, Abraham. Birgit geht mit einem Punkt in Führung. Genesis 18, als die drei Männer Abraham besuchen und mit ihm reden, geht man davon aus, dass ihm hier Gott als Trinität erscheint. Achtung, nächste Frage, nach vorne schauen. Äh, auf Jesus, ja, aber nicht auf die Trinität. Und die, die drei Tage, die Jesus ja verwendet, dann wo er mit Jonah ist, ist er im Blick auf seine Auferstehung, aber nicht im Blick auf den trinitarischen Gedanken, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja? Ja? Also gut. Nächste Frage. Welcher römische Kirchenhistoriker sprach wohl erstmals von Trinitas? Welcher römische Kirchenhistoriker sprach wohl erstmals von Trinitas? Eben aus dem Lateinischen. Tertullian, Caligula, Vespasian. Erstens, kann man alles nicht essen, also keine Sorge. Erstens, Tertullian, zweitens, Caligula, drittens, Vespasian. Wollte ich gerade sagen, welcher römische Kirchenhistoriker sprach wohl erstmals von Trinitas? Also ein, ein römischer Kirchenhistoriker, der in seiner Schrift von der Trinität, von der Trinitas, Gesprochen hat und sehr wahrscheinlich in der Westkirche der erste war, der das so ähm, aussprach. Erstens Tertullian, zweitens Caligula, drittens Vespasian. Joker. Birgit nutzt den Joker. Was macht Ute? Überlegen, ob das alle besser wissen. <lacht> also, ihr nehmt beide den Joker, dann schaut euch mal an. Schaut euch mal an, wie das online aussieht. Nee, Mehrheit für Tertullian, gefolgt von Vespasian und Caligula. Also, jetzt ist die Frage, vertraut ihr dem Publikumsjoker? Das wäre Tertullian. Oder sagt ihr, also so wie die aussehen, aber man weiß ja nicht, wer online noch mitspielt. Ne? Also... Keine Ahnung, ihr müsst euch aber entscheiden. Du nimmst eins, auch eins. Schauen wir mal, was richtig ist. Caligula und Vespasian waren römische Kaiser. Und Tertullian war in der Tat der Erste, der davon sprach. Äh, nein, natürlich nicht, aber ich habe gesagt, das wird fies. Also, hey, ihr macht euch gut. Also, letzte Frage. Wir gehen in die letzte Frage. Was ist keine kirchliche Lehre, aber wird eigentlich von den meisten Christen geglaubt? Was ist keine kirchliche Lehre, aber wird eigentlich von den meisten Christen geglaubt? Erstens Doketismus, zweitens Dritteismus oder drittens Subordinationismus. Das sollte ja extra fies sein. Ich lese nochmal die Frage vor, die Antwortmöglichkeiten und übersetze es euch. Was ist keine kirchliche Lehre, aber wird eigentlich von den meisten Christen geglaubt? Damit meine ich, was ist keine Lehre, was, was steht auch nicht in der Bibel, was sollten wir auch nicht glauben, aber tun wir eigentlich? Erstens Doketismus, das meint, dass Jesus nur scheinbar Gott war oder scheinbar Mensch war, aber nicht beides. Meistens in die Richtung, dass er nur scheinbar am Kreuz starb als Gott, aber vorher quasi Gott ihn verließ und er als Mensch nur starb. Das ist die reine doketistische Lehre. Tritheismus heißt, dass wir nicht einen Gott haben, der sich auf dreifache Weise äußert, sondern das, was uns ja auch zum Beispiel oft aus muslimischer Richtung vorgeworfen wird, ihr glaubt ja an drei Götter. Und Subordinationismus bedeutet, dass wir Gott, den Vater, als sozusagen obersten Gott verehren und Jesus und den Heiligen Geist immer irgendwie so drunter, aber nicht auf einer Stufe. Also Sub ist ja immer das unten drunter, ähm, subordiniert ähm, unten drunter gestellt sozusagen. Erstens ist Doketismus diese Scheinhaftigkeit, zweitens Tritheismus, drei Götter und drittens Subordinationismus, dass Gott der Vater sozusagen an erster Stelle ist und der Sohn und der Heilige Geist so ein bisschen drunter. Nichts davon ist kirchliche Lehre, aber eines davon glauben ganz, wie soll man sagen, unbewusst, würde ich behaupten, die meisten Christen. Wollt ihr euch entscheiden oder wollt ihr den Joker? Ihr habt beide noch einen Joker? Okay, ihr entscheidet euch für drei, drei, Schauen wir erstmal an, was online abgestimmt wurde. Ihr seid auf einem guten Weg online. Und ich, diese Frage ist jetzt natürlich sehr subjektiv, aber ich behaupte in der Tat letzteres, dass wir Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist nicht auf einer Ebene sehen, sondern dass wir oft Gott, den Vater meinen, wenn wir von Gott reden. Und Heiliger Geist und Jesus kommt so eine Stufe drunter. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mitgespielt habt. Du kriegst auch ein süßes Dankeschön. Und wir drücken dieses Danke natürlich süß aus. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, natürlich auch online oder hier, wenn ihr mitgemacht habt. Und damit sind wir mit der letzten Frage genau in dem eigentlichen Problem drin. Trinität, Trinitatis, Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, wie auch immer man es nennen will, meint, dass wir an einen Gott glauben, der sich auf dreierlei Weise Zeigt. Und in der alten Kirche, so nennt man die Epoche, so bis ins Anfang des vierten Jahrhunderts, bis dort hinein haben sich die Theologen und die kirchlichen Vertreter darüber die, die, die Köpfe schier eingeschlagen und sich gegenseitig verbannt und ins Exil geschickt, weil all das, was wir mit dem Thema verbinden und was ich eben auch schon so sagte, damals schon eine Rolle spielte. Und ich habe dieser Predigt diesem Sonntag Trinität ist, könnte man auch den Titel geben. Benny, switchst du wieder zum, zum Folien? Äh, Gott ist unlogisch. Denn wir alle wissen, Trinita Trinität bedeutet 1 plus 1 plus 1 ist 1. Und das ist auch für die, die in Mathe früher nur Deko waren, auch verständlich, dass das nicht stimmen kann. Also so weit sind wir, glaube ich, alle, dass wir sagen, nee, geht nicht, aber genau das meint die Trinität. Drei Personen, eins plus eins plus eins, Vater plus Sohn plus Heiliger Geist ist ein Gott. Und wir finden ja in der Bibel, und ich gebe euch jetzt nur so ein paar Bibelstellen mit, sozusagen als Beleg dafür, weil es in der Bibel steht, es gäbe noch viele andere, aber Alleine die paar reichen ja schon aus, dass das, was dort steht, wahr ist. Und mir ist eines ganz wichtig, deswegen war das auch die letzte Frage, die zugegebenermaßen subjektiv ist. Das ist aber mein Empfinden. Ich bin der festen Überzeugung, und ich erwische mich dabei auch selber oft, wenn ich von Gott rede, dass ich Gott den Vater meine. Wir haben es eben gesungen als Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater. Und an Jesus Christus. Ich glaube an den Heiligen Geist. Wir haben im Glaubensbekenntnis die drei Personen der Gottheit benannt. Aber glauben wir wirklich, dass alle drei gleichberechtigt Gott sind? Es gab in der Kirchengeschichte eine Spaltung, die bis heute, vielleicht neben der evangelisch-katholischen Unterscheidung die größte ist, nämlich zwischen der ganzen Ostkirche und der ganzen Westkirche, also das so Westeuropa und Osteuropa, alles, was wir so mit orthodox verbinden, serbisch-orthodox, russisch-orthodox, griechisch-orthodox, gab es eine Spaltung in der Kirchengeschichte aufgrund eines einzigen lateinischen Wortes, nämlich einem und. Das war alles. Denn die Frage war, wer sandte den Heiligen Geist? Der Vater und der Sohn oder nur der Vater? Die einen glauben das, die anderen glauben das und schon ist eine Spaltung da. Ist heute ja nicht anders. Ja? Also die einen glauben das, die anderen glauben das und schon ist eine Spaltung da. Gestern waren zwei wichtige Fußballspiele. Köln hat den Klassenerhalt geschafft leider und ich hätte es Kiel gegönnt. Und gleichzeitig hat Chelsea gestern Abend, weil sie mehr Deutsche im Team hatten als Manchester, die Champions League gewonnen. Und alleine im Fußball ist ja ganz vieles auch eine Glaubenssache und es spaltet sofort, dabei geht es ja nur um Fußball. Und es gäbe so viele andere Bereiche in unserem Leben, wo, wo Kleinigkeiten einen großen Unterschied machen. Und ich behaupte, die Kleinigkeit, die wir an Trinita Trinitatis heute mal bedenken könnten, ist die, ob wir wirklich, wirklich an einen Gott glauben, der sich auf drei Arten äußert oder ob wir nicht doch dieses Modell innerlich haben, dass es Gott, den Vater, so wie auf dem Podest, auf Platz 1, auf Platz 2 kommt der Sohn und auf Platz 3 der Heilige Geist und in der Landeskirche sogar ganz weit unten auf Platz 3. Also wenn du jetzt in einer Pfingstlergemeinde wärst oder charismatischen Gemeinde, dann wird es vielleicht anders aussehen, aber wir, wir machen Unterscheidungen und das ist nicht gut und das ist nicht richtig und ich sage euch auch gleich warum. Nur ein paar Bibelstellen im Alten Testament, wird von Gott, dem Vater, alleine gesprochen. Unzählige Stellen, eines vielleicht der bekanntesten bis heute, das Glaubensbekenntnis der Juden. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Oder Jesaja 45, ich bin der Herr und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir. Das sind Offenbarungen, Selbstoffenbarungen Gottes des Vaters im Alten Testament, wo deutlich wird, hey, der Vater ist Gott. Okay, soweit können wir noch einigermaßen mit. Gehen wir vielleicht im nächsten Schritt ist Jesus Gott? Ich habe es oft schon in Predigten gesagt, mir begegnet es immer wieder, dass Christen sagen, Jesus ist nicht Gott. Das begegnet mir von Gemeindemitgliedern, genauso wie von Kolleginnen und Kollegen äh, im Kirchenbezirk. Jetzt gucken wir aber einfach mal in die Bibel rein. Römer 9, Vers 5. Abraham, Isaac und Jakob sind ihre Vorfahren und Christus selbst stammt nach seiner menschlichen Herkunft aus ihrem Volk, also aus dem Volk, Volk der Juden. Römer 9 bis 11 ist das große Kapitel von Paulus über das jüdische Volk und die Stellung der Christen dazu. Ihm, der Gott ist und über alles regiert, gebühren Lob und Ehre bis in Ewigkeit. Paulus schreibt von, Christus, von Jesus und schreibt dann, ihm, der Gott ist, Punkt. Ich meine, könnte man schon aufhören. Diese eine Stelle reicht ja schon aus, dass jemand, der sagt, nein, Jesus ist nicht Gott. Er ist vielleicht eine Stufe drunter oder was auch immer. Da sage ich, ja gut, was machst du jetzt damit? Es steht halt in der Bibel. Eine weitere Stelle nur ist, Titus, denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Also die Bibel drückt aus, Jesus ist Gott. Da, da gibt es gar nichts dran, dran zu rütteln und das sind nur wenige Stellen. Ein bisschen schwieriger wird es beim Heiligen Geist, zugegebenermaßen. Apostelgeschichte. Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Es geht um diese Geschichte, die manche von euch ja vielleicht kennen. Hananias und Sapphira, die einen Acker verkauft haben und damals die Christen ja in einer Gütergemeinschaft lebten und alles miteinander teilten und sie haben einen Acker verkauft und haben nicht das ganze Geld sozusagen in die Gemeinschaftskasse gezahlt, sondern haben einen Teil behalten, haben die Gemeinschaft betrogen, haben aber gesagt, das wäre alles, haben aber einen Teil behalten. Und jetzt wird ihnen vorgeworfen, Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Also Auch wenn es indirekt ist, Gott, der Heilige Geist ist Gott. Oder der Herr aber ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Der Herr, griechisch, kyrios, Gott, der Geist ist Gott. Und jetzt würde ich euch am liebsten nach Hause schicken und euch sagen, macht Mittagessen zu Hause oder keine Ahnung was und überlegt einfach mal und ich werde noch ein paar Takte sagen, aber die Frage gebe ich euch trotzdem mit. Überlegt mal, welches Gottesbild ihr lebt. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir bekennen es im Glaubensbekenntnis, aber glauben wir es wirklich? Es gibt sogenannte trinitarische Formeln im Neuen Testament. 2. Korinther 13 ist wahrscheinlich eine der bekanntesten. Da schließt Paulus den Brief und schreibt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt, sei mit euch. Und John macht es Paulus genauso. Wir nehmen das immer so als ein Beispiel, dass es ja Trinität ist und was macht Paulus hier? Er setzt im Prinzip den Vater gleich mit Gott, er benennt aber den Heiligen Geist und Jesus mit Namen. Aber wir lesen daraus diese Trinität. Deutlicher macht es Jesus am Ende seines Lebens vor der Himmelfahrt. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu, auf meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, was wir bei jeder Taufe machen. Subordinationismus nannte man das Ding übrigens, falls du das dir merken möchtest. Subordinationismus. Das heißt, dass wir nicht glauben, dass Jesus, der Heilige Geist und der Vater gleichzeitig Gott auf einer Ebene sind. Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen so wichtig, weil es unser Gottesbild fundamental zurecht rückt oder erschüttert. Ich will es nämlich mal so sagen, Gott ist Beziehung. Er lebt nicht, er wirkt nicht, er macht nicht nur Beziehung. Gott ist Beziehung. Deswegen ist es mir immer so wichtig zu sagen, der christliche Glaube ist keine Religion. Es geht nicht um ein fürwahrhalten oder sonst was, sondern es geht um eine Beziehung, weil Gott selbst Beziehung ist. Und das lesen wir ganz am Anfang der Bibel. Viele von euch haben sich das vielleicht schon mal gefragt. Manch einer weiß es schon oder hat so seine Vermutung. Spätestens heute sollte uns allen klar sein, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Ist Gott schizophren? Nein. Hat Gott eine multiple Persönlichkeitsstörung? Nein. Gott ist von Anfang an Trinität. Gott ist von Anfang an Beziehung. In der Schöpfung sagt Gott nicht, wir machen jetzt Menschen, die dem Vater ähnlich sind, die dem Sohn ähnlich sind, die dem Heiligen Geist ähnlich sind. Nein, er sagt, die uns ähnlich sind. Gott selber spricht von sich als Trinität. Es ist crazy, ich weiß, ich sehe eure Augen und so. Aber, aber welchen Sinn sollte es sonst machen, dass und da können wir machen, was wir wollen, dass an dieser Stelle ganz zu Beginn der Bibel, als die Grundlagen gelegt werden, Gott sozusagen im Plural spricht. Soll es Plural Majestatis sein? Wie vor dem König? Da fehlen die Untertanen. Ist ja noch, ist ist noch kein Mensch geschaffen, da soll ja erst geschaffen werden. Gott spricht schon in der Schöpfung von sich als Beziehung, als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist und das wäre jetzt hier ein ganzes Bibelstudium und Bibelschule. Es gibt genug Bibelstellen, die auch darauf nicht nur hinweisen, sondern es zeigen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist präexistent sind, also bevor alles war schon existierten. Beim Geist Gottes steht es sogar ganz am Anfang, noch vor dieser Stelle, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Er ist da. Im Neuen Testament, Kolosserbrief vor allem, ist sehr viel davon die Rede, dass Jesus schon vor allem war. Gott ist Beziehung. Jetzt frage ich euch: Wenn Gott diese abgestufte Geschichte ist, was bedeutet das für die Beziehung? Was bedeutet das für deine Beziehung zu Gott? Zu wem hast du dann diese Beziehung? Zu dem auf eins, auf zwei oder auf drei? Ich würde mal behaupten, aber das ist jetzt nur eine Behauptung und eine ganz steile These, weil wir das glauben, unweigerlich, ohne dass wir es vielleicht wollen, und zwar nicht nur wir hier und auch online, sondern die ganze Christenheit überhaupt schnell den Hang dazu hat. Deswegen werden manche Dinge in Kirche, in Gemeinden, stillgehalten oder spielen kaum eine Rolle oder frag dich doch mal, wie oft der Heilige Geist vorkommt. Warum? Weil wir ihn ja eh abstufen. Da bist der beste Heilige Geist, der tut nicht weh, der ist total genial. Und ich habe ja heute online, weiß ich es natürlich nicht, aber euch kenne ich ja ziemlich gut und weiß, mit welchen alten Hasen im ganz Positiven ihr seht gut aus durch gut gehalten für alte Hasen, äh, ich es zu tun habe. Da können wir mal so ein bisschen in die, in die Tiefe gehen an Trinitatis. Was macht das mit unserer Beziehung zu Gott? Ich wünschte mir, wir hätten eine ganz entspannte Beziehung zu allen drei Personen unserer Gottheit automatisch. Aber wir haben es nicht. Bis dahingehend habe ich aber letzten Sonntag geklärt, hoffentlich dürfen wir zum Heiligen Geist beten. Ja, wieso nicht? Wenn es ein Gott ist, der sich auf dreierlei Weise äußert, ist es letzten Endes egal. Ich weiß nicht, ob das manchen von euch auch so ging. Ich habe das noch in, auch bis in mein Studium hinein in den frommsten Kreisen gehört, zum Heiligen Geist darfst du nicht beten. Und bin damit nicht aufgewachsen, aber nur eine relativ kurze Zeit umhergegangen und habe dann gedacht, was ein Schwachsinn. Gott ist Beziehung. Und deswegen geht der Glaube auch nicht anders. Gott ist niemals ein abstraktes Wesen. Gott ist niemals ohne Beziehung erfahrbar und deswegen auch niemals in allen Religionen der gleiche. Und oh, jetzt macht das nächste Fass auf. Na, no, ich mache es relativ schnell wieder zu, keine Sorge. Aber diese Art der Beziehung, die gibt es in keiner anderen Religion. Die gibt es einfach nicht dass es einen Gott gibt, der den Menschen so sehr liebt, dass er sagt, ich schaffe dich zu meinem Ebenbild und ich möchte Beziehung zu dir, die gibt es in keiner anderen Religion. Es gäbe noch ganz viele andere Faktoren, die darauf hinweisen, aber alleine das reicht, dass wir nicht sagen können, letzten Endes glauben doch alle Religionen an den gleichen Gott, sie drücken es nur anders aus, sie gucken nur von der anderen Seite auf den Berg. Nee, tun sie nicht. Sie meinen teilweise etwas, etwas komplett anderes. Viele Religionen reden von Gott, natürlich, klar, von einer Gottheit, logisch. Sie wollen sie beschreiben, klar, aber sie reden nicht vom Gleichen. Ohne diese Beziehung, ohne dass Gott Beziehung ist und die Beziehung zu uns will, passiert nämlich Folgendes. Und da kannst du dich mal einordnen, wo du dich gerade befindest. Ohne diese Beziehung heißt es in der Bibel zu lesen, ich lese in einem alten Buch. Ohne diese Beziehung heißt es, Beten ist ein Monolog und ich laber Gott voll. Ob ich glaube oder nicht. Ohne diese Beziehung bedeutet Lobpreis einfach nur singen. Kann ich auch Helene Fischer singen? Nein. Ohne Beziehung heißt Schöpfung einfach Biomasse. Ohne diese Beziehung bedeutet Arbeit einfach nur Job. Geld verdienen. Keinen Sinn dahinter sehen. Durch diese Beziehung, die wir mit Gott haben, ist die Bibel ein Brief Gottes. Botschaft sollte da stehen, das hat aber nicht hingepasst. Ohne Mitbeziehung mit Beziehung zu Gott ist die Bibel sein Brief, seine Botschaft an mich persönlich. Bedeutet beten, Dialog, dass ich höre, was Gott mir sagt. Bedeutet Lobpreis, dass meine ganzen Emotionen mit drin sind. Bedeutet Schöpfung, ein Geschenk Gottes an uns. Das ändert alles. Nur ein kleines Stichwort an dieser Stelle. Ich finde es mega, was wir für einen Klimaschutz machen. Also Hoffentlich noch mehr. Ich fände es toll, wenn wir auch den Lebensschutz ungeborenen Lebens dazu nehmen. Denn das ist keine Biomasse oder Zellklumpen, wie es einem immer wieder verkauft wird. Das ist Leben. Und was vor der Geburt getötet wird, ist getötetes Leben und nicht abgestorbenes Zellmaterial. Sollte uns eigentlich deutlich werden, in dem Moment, wo ich diese Beziehung mit Gott lebe, dass das Geschenk ist. Und dann am Ende. Die Arbeit ist nicht einfach nur ein Job zum Geld verdienen, das ist Berufung, die ich lebe. Heute ist Trinitatis, und dann Trinitatis hat unsere Landeskirche vorgesehen, dass ein ganz toller Bibeltext zugrunde liegt, mit dem ich äh, auf die Zielgeraden der, der Predigt gehen will, der dies alles zusammenfasst. Manche kennen ihn, Johannes 3, 1-8. bis Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Er kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Dieses Gespräch, über das man so viel sagen könnte, dass einer der oberen der Juden, ein, ein, ein ganz gescheiter zu Jesus kommt und sich outet und sagt, Mensch, ich will mehr wissen über das, was du lehrst. Diese Begegnung drückt wie kaum eine andere im Neuen Testament aus, aus den Worten, aus dem Mund Jesu auch, was Trinität bedeutet. Das, was ich eben gesagt habe, dass nur durch eine Beziehung Gott erlebbar und erfahrbar ist. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen, sagt Jesus zu Nikodemus. Es sei denn, dass jemand neu geboren werde aus Wasser und Geist. Es sei denn, dass jemand sich bekehrt, mit dem Geist Gottes erfüllt wird und sich taufen lässt. Das wäre die gute, die biblische, die richtige Reihenfolge. Wir drehen es halt um mit der Taufe, aber darauf will ich jetzt gar nicht den Schwerpunkt legen. Jesus sagt aber, nur wenn du neu geboren bist, wird das alles für dich überhaupt irgendeinen Sinn machen. Die ganze Sache mit der Trinität. Und Jesus sagt zu Nikodemus, wenn du aus dem Geist Gottes geboren wirst, nur dann, nur dann, Achtung, was sagt er? Oder wenn er nicht ist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Habt ihr euch schon mal gefragt, was das Reich Gottes ist? Was ist dieses Reich Gottes? Man denkt oft, damit ja, ist der Himmel gemeint. Hm? Auch. Das Reich Gottes ist viel mehr. Reich Gottes, und damit ende ich, Reich Gottes ist Gottes Einflussbereich auf der Erde. Das geht am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, über in das ewige Leben. Keine Frage. Aber das Reich Gottes ist schon hier und jetzt. Und zwar überall dort, wo Gott Einfluss hat. Das Reich Gottes ist kein statisches Reich, es ist ein dynamisches Geschehen. Reich Gottes ist dort, wo wir beten. Reich Gottes ist, wo wir Gottesdienst feiern und Gott gegenwärtig ist. Reich Gottes ist, wo wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Dort ereignet sich Reich Gottes. Reich Gottes ist dort, wo wir im Namen Jesu anderen Menschen helfen. Reich Gottes ist, wo wir Vergebung einander im Namen Jesu zusprechen, annehmen und neu anfangen. Reich Gottes ist überall dort, wo Gott Einfluss hat auf dieser Erde. Und Jesus sagt zu Nikodemus, das wirst du nie erfahren, das wirst du nie erleben, dort wirst du nie hineinkommen, wenn du nicht aus Wasser und Geist neu geboren bist. Wenn du also dein Leben Jesus anvertraust. Das, was reich Gottes auf der Erde ist, werden wir nur erfahren können, wenn wir diese Beziehung leben. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, dieser Predigt, ist es so wichtig, dass wir Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht abstufen. Denn es ist die Fülle dessen, was Gott uns verheißt und verspricht, die wir nur empfangen können, wenn wir sozusagen die ganze Gottheit als Gottheit anbeten. Und ich fordere euch heraus, in dieser Woche, manche haben ja vielleicht auch frei oder Urlaub oder so, man hat viel Zeit, man kann viel nachdenken. Ich gebe euch das mit, auch zu Hause im Stream. Denkt mal darüber nach. Was ist meine, mein Gottesbild, meine Beziehung zu Gott? Und wenn Gottes Reich immer dort ist, wo Gott Einfluss hat auf dieser Erde, überall dort, wo, wo, wo Gott Einfluss hat auf der Erde, wo er wirken darf, ist Gottes Reich. Dann will ich mal sagen, in einer Welt voller Angst, Hass, Not, Streit und Krankheit ist das Reich Gottes die einzige Medizin. Weil es kein statisches Reich ist, sondern ein dynamisches Geschehen, überall dort, wo Gott Einfluss hat. Und die Frage ist, welchen Platz nimmst du darin ein? In einer Welt, die, wie ich finde, nötiger denn je hat, dass Gottes Einflussbereich groß wird, dass Reich Gottes immer mehr wird, immer größer wird, immer mehr Gestalt annimmt. Welchen Platz nimmst du darin ein? Um in dieser Welt einen Unterschied zu machen, um in dieser Welt Zeugnis zu sein für Jesus, um Gottes Einfluss in diese Welt zu bringen, dort, wo du bist, wo ist dein Platz? Welchen Platz nimmst du ein? Das ist die letzte Frage, die ich dir heute mitgebe. Ihr habt zwei Wochen Zeit. Ich bin jetzt eine Woche im Urlaub, nächsten Sonntag nicht da, in zwei Wochen frage ich ab. <lacht> Nein. Aber ich gebe es euch mit. Erstens, was ist dein Gottesbild? Lebst du diese, diesen Podest Gott, 1, 2, 3? Oder... Ist es ein Gott, der sich auf drei Weisen äußert? Und wo ist dein Platz im Reich Gottes? Welchen Platz nimmst du ein, dass Gottes Einflussbereich in dieser Welt noch größer wird? Denn ihr Lieben, echt, wenn wir, wir müssen ja nur umgucken, was gerade in unserer Welt abgeht. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres. Es gab es noch nie und es wird es auch nie geben, aber jetzt ist es besonders wichtig dass Gottes Einflussbereich in dieser Welt größer wird, dass mehr Menschen ihn wirken lassen, dass wir mehr Menschen das Evangelium sagen, dass wir mehr Menschen dienen, dass wir mehr Menschen Hoffnung bringen, dass wir mehr Menschen sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt und er liebt dich sogar so sehr, dass es ihn nicht nur einmal gibt, er äußert sich auf dreierlei Weise. Es es ist so wichtig, dass dieses Reich Gottes wächst. Und übrigens, wenn wir davon reden, dass das Reich Gottes wachsen soll, heißt es, dass Gottes Einflussbereich in dieser Welt wachsen soll. Und du bist mittendrin. Die Frage ist nur, wo? Welchen Platz nimmst du ein? Das ist die zweite Frage. Und ich bitte dich wirklich, darüber nachzudenken. Weil Gott dich da hineinruft ruft und dich begabt und dir alles gibt. Du musst nicht erst irgendwas vorweisen und leisten. Nein, er nimmt dich rein und sagt, wenn du mit mir lebst, gebrauche ich dich, um Einflussbereich in dieser Welt größer zu machen. Wir danken dir, dass du viel größer bist, Gott, als unser Denken. Wir danken dir, dass du diese Welt erneuerst und nicht aufhörst damit und dass du uns berufst und uns einen Platz da drin schenkst. Ich bitte dich, dass du zu uns redest. Ich bitte dich, dass uns diese Frage nicht loslässt, welchen Platz wir einnehmen in deinem Reich, in deinem Einflussbereich hier auf der Erde. Jesus, wir bitten dich, dass wir die Auferstehungskraft von dir erleben und spüren und so gesandt sind in diese Welt. Vater, wir danken dir, dass deine Liebe so unermesslich groß ist, dass wir dir gar nichts vorweisen müssen, sondern du uns einfach an die Hand nimmst, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dich offenbarst und dass du zu uns redest, dass wir nicht jetzt das alles an uns vorbeigehen lassen, sondern in unserem Herzen bewegen. Welchen Platz nehmen wir ein in deinem Reich, um diese Welt nicht einfach nur zu einem besseren Ort zu machen, sondern wo du noch mehr wirken kannst? Und wir bitten dich für alle Entscheidungsträger in der Politik vor allem, die auch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten wichtige Entscheidungen treffen müssen, dass du sie segnest mit Weisheit und Mut. Wir bitten dich für dein Volk Israel, dass du es segnest. Wir bitten dich, dass Antisemitismus in unserem Land keine Zukunft hat. Wir bitten dich, Jesus, dass wir an deiner Hand bleiben, dass wir dir nachfolgen und dass wir anfangen, ganz neu zu vertrauen. Amen.